0: Da haben wir den klassischen Sattlermeister, der tatsächlich Pferdesättel macht, der das Ganze auf einer ganz anderen Schiene digitalisiert hat, indem er sagt, ich kann heute Pferderücken scannen, ich muss ihn nicht mehr per Hand abmessen. Ich habe noch keinen Handwerker getroffen, der gesagt hat, ich mache das Ganze, damit ich fünf von meinen Mitarbeitern loswerde. Im Gegenteil. Jetzt
1: stelle ich mir gerade vor, ich würde alle diese drei Exoskelette gleichzeitig tragen. Dann äh, wären wir wirklich nah am allen.
0: So. Einfach mal an. Und ich
1: vergesse jetzt alles, was ich in meiner Ausbildung als Steinmetz gelernt habe. Ich beuge mich runter mit fast gestreckten Knien ja, und hebe das aus dem Rücken hoch. Oh, das exoskelett hebt mich mit hoch.
0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt.
1: Herzlich willkommen zu Neustart. Mein Name ist Tobias Hülswitt. Heute ist unser Thema Digitalisierung im Handwerk. Und dazu bin ich nach Dresden gefahren und spreche hier mit Ulrich Gödicke. Und er ist Abteilungsleiter Innovationen und Technologie bei der Handwerkskammer in Dresden. Ich grüße Sie, Herr Gödicke.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich dachte, ich fahre hier in die Handwerkskammer, um eben über dieses Thema zu sprechen, das finde ich viel zu selten vorkommt. Also Digitalisierung in der Industrie und so weiter, das ist ein Thema, aber im Handwerk, das kommt relativ selten vor. Und ich dachte, ich komme in die Handwerkskammer, ähm, wir sitzen dann in irgendeinem kleinen Büro, aber nein, wir sitzen hier in einer Halle voller spannender hochmoderner Geräte. Herr Gödicke. wo sind wir hier?
0: Wir sitzen hier im Energieeffizienzzentrum der Handwerkskammer Dresden. Das ist eines der Kompetenzzentren, die wir aufgebaut haben. Und die genau nach der Devise ticken, herkommen, ausprobieren, begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so die Ideen versuchen zu verwirklichen oder sich vor allen Dingen eine Meinung darüber bilden zu können, ob das, was man möchte, was man zukünftig machen muss oder soll oder will, auch wirklich realistisch und realisierbar ist.
1: Und auch damit Handwerksbetriebe hier vielleicht einmal kennenlernen, was überhaupt alles möglich ist.
0: Richtig. Das ist das eine, der Stand der Technik, wobei wir uns hier natürlich immer bemühen, in diesem Bereich hier, in diesem Kompetenzzentrum wie in den anderen auch, schon den sehr, sehr neuen Stand der Technik zu zeigen. Wir haben natürlich hier noch weitere Ausbildungsräume. Wir haben hier Werkstätten, wo wir eine Meisterausbildung, eine überbetriebliche Lehrunterweisung machen, wo wir dann den aktuellen Stand der Technik haben. Hier ist, wenn man es flapsig sagt, das neue, coole Zeug da, das gerade auf den Markt kommt, das ich aber auch schon beim Kunden oder im eigenen Betrieb einsetzen kann. Das ist immer ganz wichtig. Also kein Wolken- wo man sagt, könnte vielleicht eventuell mal sein. Das ist auch eine Aufgabe, aber das zeigen wir hier nicht, sondern hier können Sie wirklich ausprobieren und finden das, was man am Ende auch beim Kunden oder in der eigenen Produktion, im eigenen Betrieb anwenden kann.
1: Was machen Sie noch von der Handwerkskammer aus und Sie persönlich auch, um Betriebe in der Digitalisierung
0: zu unterstützen? Als allererstes mal zuhören, also Fragen stellen und zuhören, was die Betriebe erzählen. Hauptsächlich dann die vier Schwerpunkte, die, sage ich mal, klassisch sind. Wir beraten, wir sensibilisieren und informieren, also wir machen Veranstaltungen, wo wir verschiedene Themen aufgreifen, natürlich immer in der Frage, was haben uns Handwerker gespiegelt, was hat uns das Handwerk gespiegelt, was es gerade interessiert. Wir sind ein Stückchen weit dabei, als Handwerkskammer natürlich noch viel stärker bei uns im Bereich in der Entwicklung und Erprobung von Schulungskonzepten und Qualifikationen in diesen neuen Bereichen, die wir dann informiert und beraten haben. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt eine Größenordnung von Betrieben, die das interessiert, brauchen die sicherlich irgendwann auch mal eine Schulung für ihre Mitarbeiter. Sowas entwickeln wir dann in Zusammenarbeit mit den Kollegen hier im NUMI. Und als letztes dann äh, das Wichtigste, Netzwerk aufbauen, sowohl wir selber als Netzwerkknoten, als Netzwerkleute, als auch natürlich immer diese Frage, wie können wir Handwerker vernetzen, wie können wir Handwerker mit anderen Partnern, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Dienstleistern vernetzen, zusammenbringen, auf dass die für ihre Ideen und für ihre Vorhaben und Bedarfe jemanden finden, mit dem sie reden können. Mhm. Wenn ich richtig verstanden habe, dann springen Sie auch da in die Presche,
1: wo herkömmliche Ausbildungsformen äh, nicht reichen oder noch gar keine Ausbildungsformen vorhanden sind und setzen neue Formate auf, um sozusagen diese, diese Lücke zu füllen.
0: Richtig. Wobei Lücke füllen klingt immer so hart. Äh, die Lücken entstehen ganz natürlich wenn wir jetzt zum Beispiel mal unsere Meisterausbildung nehmen. Die Meisterausbildung wird gemacht von Ehrenämtlern für Handwerker. Also alle die, die in diesen Prüfungsausschüssen mitentwickeln oder in den, in den, in den Schulungsentwicklungen mit teilnehmen, das sind Handwerker, das sind Berufsschullehrer, also Leute, die auch noch, nebenbei, in Anführungszeichen gesetzt, natürlich noch ganz andere Aufgaben haben, in Betrieb führen, äh, Auszubildende unterrichten und so weiter. Die können ja jetzt nicht alle fünf Minuten zusammenkommen und sagen, es hat sich was Neues ergeben in unserem Gewerk, das müssen wir jetzt da einbringen, sondern die finden sich zu festgelegten Zeiten zusammen, ich sag mal so über den Daumen alle acht bis zehn Jahre und entwickeln solche äh, Schulungen, Qualifikationsmaßnahmen weiter. Das ist schon ein Riesenaufwand und viel Zeit wird da reingesteckt, um das qualitativ hochwertig zu machen. Aber in der Zwischenzeit geht die Zeit weiter und dafür entwickelt man Kurse, auch wir hier, die dann im Zweifel eben nach den vier, fünf, sechs Jahren, die sie neben der Meisterausbildung zum Beispiel gelaufen sind, dann in diese Meisterausbildung einfließen und dort Bestandteil werden und damit wieder natürlich ressourcenfrei sind für neue Schulungskonzepte, für neue Inhalte, für neue Technologien, die man auf diesem Weg an den Handwerker
1: bringt. Und diese Weiterentwicklung und das Angebot, das findet hier
0: in diesem Gebäude im New Me statt? In diesem Gebäude, wir haben auch noch ein zweites, sage ich mal vis-à-vis, -vis, die Straße überquerend und noch eins in Pirna. Ja, in unserem Bildungszentrum hier in der Handwerkskammer. Wir haben hier ein Bildungszentrum des Handwerks, wo für das Handwerk, aus dem Handwerk, Schulungen, Qualifikationen, Weiterbildung angeboten werden, wo die Lehrlinge kommen, um ihre überbetriebliche Lehrunterweisung zu machen, wo die Meister kommen, um ihre Meisterkurse zu machen, wo ich aber eben auch zu neuen Technologien Angebote finde, um mich weiterzubilden, zu qualifizieren, meine Mitarbeiter zu qualifizieren und auf dem Stand der Zeit und der Technik zu bleiben, um meinem Kunden das beste Angebot machen zu können. Ja, bleiben wir mal bei der Ausbildung, gerade von, von Lehrlingen. Ich habe vor über
1: 20 Jahren eine Steinmetzlehre gemacht. Da war von Digitalisierung nicht die Spur zu sehen und auch nichts zu hören. Und ich glaube, man hat es auch nicht geahnt. Wenn heute jemand sich nach der Realschule für ein Handwerk entscheidet, ein vergleichbares, vielleicht Steinmetz ist ein bisschen entlegen, aber vielleicht Tischler oder anderes. Bleiben wir doch beim Steinmetz. Was ist da anders heute in seiner Ausbildung? Was sind digitale Anteile?
0: Also digitale Anteile gibt es natürlich in allererster Sicht äh, in den Fragestellungen der sage ich mal, Büroarbeit, der Organisation, der Arbeitsvorbereitung. Natürlich die Frage, wie konstruiere ich heutzutage, wie entwickle ich ein Produkt beim Steinmetz, also wie wie plane ich zum Beispiel meine Steinmetzarbeiten? das macht man heute nicht mehr auf dem Papier mit einer Risszeichnung. Also alles, was da in dem Bereich Entwicklung, Konstruktion, Gestaltung und dann vor allen Dingen Dokumentation für den Kunden ist, das wird heute auf digitalem Wege in den allermeisten Fällen äh, entstehen.
1: Das heißt konkret, ich habe noch mit dem Bleistift technische Zeichnungen gemacht. Das lernt der Lehrling heute am Computer zu machen eigentlich.
0: Das lernt der Lehrling heute am Computer zu machen. Der lernt aber natürlich auch noch die Grundlagen mit dem Bleistift. Das ist das Wichtige beim Handwerk. Ich darf das eine nicht machen, ohne das andere zu vergessen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir eben auch hier bei uns im Bildungszentrum haben, dass er weiß, wo kommt das her, wie war es früher. Ich kann es aber heute mit den modernen, neuen Technologien und Mitteln abbilden. Und stellt dann natürlich auch fest, dass es in mancher Hinsicht einfacher oder angenehmer oder auch zeitsparender und damit besser. Aber wir waren stehen geblieben bei dem Thema äh, Organisation, Arbeitsvorbereitung. Wir haben natürlich in breiten Schichten des Steinmetzhandwerks, um da dabei zu bleiben, äh, Angebote wie automatisierte oder teilautomatisierte. Produktvorbereitung, Bandsägen, die digital angesteuert werden, CNC-Maschinen, bis hin zu Beispielen, dass Handwerksbetriebe Roboter einsetzen, um die Vorarbeiten zu machen, um dann natürlich, sage ich mal, in der heutigen Zeit die qualifizierte Handwerksleistung, dieses künstlerisch gestaltende, dieses Lebendige, was das Handwerk ausmacht, an einem Punkt einsetzen zu lassen, wo es sinnvoll und notwendig ist, ohne dass der Kollege eben vorher drei Wochen taubgestein abklopft und sagt, ich kann den Sinn hier nicht verstehen, außer dass es weg muss. Das kann jemand machen, der nicht am Ende zwei Wochen krank ist, weil er irgendwie einen Rückenschaden hat, sondern das kann eben der Roboter oder die automatisierte Technik übernehmen.
1: Und das heißt eigentlich, ist, es kommen also Anteile dazu, es wird
0: anspruchsvoller? In der es Ausbildung. wird anspruchsvoller. Es gibt so den klassischen Spruch, nichts ist so äh, traditionell wie die Veränderung. Es ändert sich immer etwas. Also ich denke, auch vor 3000 Jahren werden die Steinmetze nicht so gearbeitet haben wie vor 50 Jahren. Es kommen natürlich Dinge dazu. Dafür gehen manche Dinge vielleicht auch aus dem Berufsbild heraus. Grundsätzlich ist es so, am Ende steht immer noch die Arbeit am Stein und die künstlerische, gestalterische Tätigkeit, die einen am Ende des Tages, der Woche, des Auftrags sehen lässt, was habe ich gemacht, und die eben auch was Unverwechselbares hat.
1: Schauen wir mal nach, nach Sachsen. Wie ist es denn hier um die Digitalisierung in Handwerksbetrieben bestellt? Stehen wir da ganz am Anfang oder haben wir schon ein paar Schritte gemacht?
0: Also ein paar Schritte ist fast schon untertrieben. Es ist natürlich immer die Frage, wenn ich über Digitalisierung im Handwerk rede, dann kann man immer nur sagen, es ist bedarfsbezogen. Ich kenne auch noch den Betrieb, der seine Rechnung per Hand schreibt oder der Aufträge mündlich abwickelt oder Ähnliches. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder Handwerksbetrieb seine Probleme mit den Themen und Möglichkeiten löst, die heutzutage aktuell sind. Und da kommt man an Digitalisierung nicht vorbei. Was mir immer wichtig ist zu sagen, ist dabei, wir sind nicht in einer Situation im Handwerk, wo irgendjemand anderes dem Handwerk sagen muss, Digitalisierung ist wichtig und du musst es jetzt endlich mal machen, sondern dass das tatsächlich organisch aus dem Handwerk heraus wächst. Natürlich als erstes in den Bereichen, wo der Handwerker nicht seine handwerkliche Tätigkeit ausübt, sondern wo er sagt, Bürotätigkeiten, Geschäftsprozesse, die sind natürlich im Fokus viel eher in der Digitalisierung. A, weil es natürlich da schon viele Angebote gibt. B, weil das etwas ist, wo der Handwerker üblicherweise sagt, Deshalb habe ich keine Handwerkslehre gemacht, damit ich jetzt Rechnungen schreibe oder damit ich irgendwelche statistischen Daten weitermelde. Gibt es denn Betriebe,
1: die Sie kennen, die sagen, nö, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich arbeite weiter, wie immer?
0: Es gibt Betriebe, die sagen, nee, ich brauche das nicht, äh, ich kenne nicht allzu viele, die würden aber wahrscheinlich ja auch nicht zu mir kommen und mit mir reden, aber ich kenne eine ganze Reihe von Betrieben, die sich durchaus interessieren und vor allen Dingen mit den Themen beschäftigen und dann für sich entscheiden, das passt nicht zu mir. Meine Kunden erwarten etwas anderes von mir oder meine Aufträge, die ich habe, die arbeite ich anders ab, das funktioniert, ich weiß darum, was es gibt. Aber ich für mich entscheide jetzt qualifiziert, dass ich das nicht brauche. Und das ist etwas, wo ich sage, dann ist es die richtige Entscheidung für den Betrieb, weil wozu soll der etwas einsetzen, vor den Sinn nicht erkennen kann. Ja,
1: also es ist da nicht eine Voreingenommenheit, sondern es können ökonomische Gründe sein und ganz vernünftige Gründe sein. Man wartet auf den richtigen Zeitpunkt sozusagen.
0: Ganz genau. Und am Ende ist es ja tatsächlich immer so, so ein Ding ist ein Werkzeug, so ein Ding ist eine Unterstützungsleistung, die muss ein Problem lösen. Wenn kein Problem da ist... Dann brauche ich mir darüber, zwar kann ich mir dazu darüber Gedanken machen, aber ich muss es ja nicht einführen.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Dinge angerissen, was konkrete Technologien sind bei der Digitalisierung im Handwerk, aber vielleicht können wir noch mal da ein bisschen den Strauß aufmachen. Was bedeutet das denn eigentlich? Wenn ich sage Digitalisierung im Handwerk, das ist ja nicht in jedem Betrieb gleich und erstreckt sich auf viele Geräte, sage ich jetzt mal.
0: Es erstreckt sich auf viele Geräte, aber da sind wir genau bei der Fragestellung oder Sie haben die Frage genau so gestellt, wie wir sie häufig hören. Was für ein Gerät kann ich einsetzen? Was für eine Software? Was für Hardware brauche ich? Das ist am Ende ja nicht Digitalisierung. Das ist die Auswahl eines Werkzeuges, im Zweifel eines digitalen Werkzeuges. Was Digitalisierung bedeutet, ist, ich muss mir natürlich Gedanken darüber machen, was bedeutet überhaupt digitale, Aktivitäten, digitale Werkzeuge, Veränderungen an sich für meinen Betrieb. Also auf der strategischen Ebene zu sagen, wo möchte ich mit meinem Betrieb in fünf oder zehn Jahren sein? Wie kann ich das erreichen? Sich dann darüber Gedanken zu machen, wie komme ich zu dem Ziel? Also meine Prozesse anzuschauen und zu sagen, können die digital unterstützt werden? Sind das noch die richtigen? Also nicht nur zu fragen, wie kann ich sie besser machen, sondern vielleicht auch, was gibt es für andere Prozesse, die mich ans Ziel bringen? Und dann eine Werkzeugauswahl zu treffen. Und das kann eben eine Software sein, das kann ein Roboter sein, das kann aber eben am Ende doch auch wieder eine Bohrmaschine sein. Das kommt dann ganz darauf an, was für eine Zielstellung, was für eine Problemstellung ich habe. Das heißt, Digitalisierung ist eben nicht nur die Auswahl von Produkten, sondern es ist, denke ich, ein Stückchen weit die Beschäftigung mit der Zukunft und die Frage, wie will ich mich aufstellen, was kann ich alles tun, was ist mein Ziel.
1: Mhm. Können Sie uns ein paar Beispiele erzählen aus Sachsen, wo Firmen erfolgreich digitalisiert haben in diesem
0: Sinne? Wenn wir mal bei dem Digitalisieren bleiben, wie wir gerade gesprochen haben, würde ich gleich mal ein paar Dinge anführen. Zum Beispiel den Fahrradhändler aus Zittau, den wir hier haben in der direkten Beratung auch, der sich eben irgendwann entschieden hat, ich mache hochqualifizierte, hochqualitative Fahrräder, ich mache die Rahmen und die Laufräder selber aus Kohlefaser, ich laminiere die selber und ich baue da drum herum sozusagen ein professionelles Fahrrad, der natürlich als nächstes gesagt hat, das möchte ich, das will ich, das ist mein Ziel, aber da finde ich in Sachsen nicht genügend Leute, die mir diese Leistung abnehmen. Der Markt ist hier nicht groß genug. Wie kann ich das tun, dass ich einen Markt finde oder einen Markt aktiviere, für den ich meine Leistung anbieten will, die ich mir vorstelle? Und er hat internationalisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat sich überlegt, wie komme ich an die Kunden in Australien und in Peru, in den USA und in Russland ran. Hat das über Online-Kanäle geschaltet. Der hat nicht nur einen Online-Shop, sondern natürlich auch Möglichkeiten, wie er in einem sogenannten Konfigurator mit den Kunden, bleiben wir mal bei Argentinien jetzt, ins Gespräch kommt, wie groß bist du, wie lang sind deine Beine, wie groß sind deine Füße, wie lang sind die Arme, um diese Verhältnisse am Fahrrad genau abzubilden dann baut er die hier in Zittau und verschickt ihn in die ganze Welt. Das ist nur möglich, weil er natürlich den digitalen Weg geht, mit den Kunden in Kontakt zu treten, die Daten, die er braucht, vom Kunden digital zu erfassen, dann eine ganz klassische handwerkliche Leistung zu erbringen, nämlich händisch, aktuell noch händisch, das Fahrrad zu erstellen. Kommen wir gleich dazu, dass er das auch noch digitalisieren kann, um sie dann natürlich dorthin zu schicken, wo sie gebraucht werden und dort werden sie eingesetzt. Ich hatte gerade gesagt, wir kommen auch noch dazu, dass er natürlich auch digital produzieren kann. Dieser Betrieb ist als nächstes jetzt tatsächlich sehr stark dran und erforscht gerade gemeinsam mit dem Fraunhofer-Gesellschaft, ein Fahrrad aus dem 3D-Drucker zu konzipieren. Und zwar eins, das professionellen Anforderungen auch im Sportbereich genügt und dort eben auch Angebote machen kann, die dann noch individueller auf den einzelnen Fahrer zugeschnitten sind, weil ich dort eben nicht mehr in Größenordnung arbeiten muss wie heute, wo man Zollmaße für die Fahrradrahmen hat, sondern dann sagen kann, der Mensch ist 1,85 groß, die Beine sind ein Meter, dann kann ich den Rahmen genau so drucken, wie der das braucht.
1: Das heißt, das ist auch immer eine ganz individuelle äh, Sache, diese Digitalisierung. Ich kenne ein Beispiel aus Köln nun, nicht in unserem Bundesland, hat ein Steinmetz äh, begonnen, QR-Codes auf ähm, Grabsteine zu Sandstrahlen. Und über die QR-Codes kommt man dann auf eine Gedenkseite. Also auch eine Form von, von kleiner Digitalisierung sozusagen. Richtig.
0: Das ist das, was ich sagte. Ich muss mir natürlich immer Gedanken machen, im Handwerk schon, seitdem das Handwerk existiert, wer sind meine Kunden? Wir sind heutzutage, glaube ich, in der positiven Situation im Handwerk, dass wir aus einer Phase herauskommen, wo wir sagen, der Kunde definiert, welches Angebot ich zu machen habe, hin zu der Frage, was möchte ich als Handwerker eigentlich für einen Kundenstamm haben, für eine Zielgruppe haben und was möchte ich für Produkte anbieten? Und da natürlich dann zu sagen, welche Angebote kann ich in diesem Rahmen der Zielgruppe adressieren, zum Beispiel so einen digitalen Gedenkstein, das ist etwas, das ist so individuell wie jeder einzelne Betrieb. Ich
1: kenne noch ein sehr schönes Beispiel aus Sachsen, wo ein Badezimmerausstatter VR-Brillen äh, benutzt, um den Leuten zu zeigen, was möglich ist in ihrem Badezimmer. Und das scheint einzuschlagen wie eine Bombe. Also Richtig. die Leute lieben das.
0: Das ist tatsächlich in diesen Gewerken auch durchaus schon Stand der Technik, dass sie so eine Brille aufsetzen und dann sehen können, sie können dort ihre Größe ändern. Und man kann zum Beispiel im Badezimmer schauen, wie ist denn eigentlich der Eindruck meines fünfjährigen Sohnes, der 1,20 Meter ist, kann der über den Waschtisch gucken oder hat er irgendwelche anderen Barrieren, die schwierig zu regeln sind für ihn, dann hat es noch einen zweiten Nutzen dazu. Es ist aber so, dass tatsächlich auch in den handwerklichen Gewerken nicht nur diese VR-Brillen oder auch AR-Brillen eingesetzt werden, um Kunden zu zeigen, was man machen kann, sondern die nutzen die tatsächlich schon beginnend auch für die sogenannte Kollaboration, also untereinander, dass man sagt, wir wollen jetzt mit mehreren Gewerken, wir haben einen Fliesenleger, wir haben einen Badausstatter, wir haben einen, Innen und einen Innenarchitekten und wir haben vielleicht auch noch einen Maurer und Betonbauer, dieses Bad soll komplett umgebaut werden. Wir bauen alle daran, lasst uns in der virtuellen Umgebung treffen. Wir haben das vorher geplant und wir gucken uns gemeinsam an, wo gibt es noch Probleme? muss da eine Steckdose hin oder sollte die da vielleicht nicht hin? Wie kann man das anders regeln? Wie stellt sich der Kunde vor, wo die Waschmaschine hin muss, wenn wir beim Bad bleiben? Dann kann ich die Steckdose natürlich dahin machen, wo der Kunde die Waschmaschine will und nicht andersrum die Waschmaschine dahin stellen, wo der Elektriker die Steckdose angebracht hat. Und so ergeben sich dort Möglichkeiten, die auch den einzelnen Handwerkern wieder einen Mehrwert bringen, weil wenn sie auf die Baustelle kommen, ist alles klar, was gemacht wird und dann kommt nicht noch fünfmal der Kunde dazwischen oder ein anderes Gewerk und sagt, das geht jetzt aber hier nicht, weil da habe ich schon die Wasserleitung verlegt, da kannst du dein Stromkabel jetzt nicht hinziehen.
1: Absolut faszinierend. Also dieses Bild, das Klassische des Handwerkers, der auf dem Bau steht, was ich auch noch kenne von früher, und kratzt sich am Kopf. <lacht> es wird vielleicht weniger. Haben Sie noch Beispiele aus Sachsen, die Sie mit uns teilen möchten?
0: Da gibt es noch eine ganze Reihe von Beispielen. Wir können zum Beispiel hingehen und sagen, wir schauen uns mal an, was wir hier in Dresden zum Beispiel für Sattler haben. Da haben wir auf der einen Seite hier gleich um die Ecke einen Autosattler, also eine Firma, die Autositze herstellt, die die natürlich in 3D konstruiert, das ist heute Stand der Technik, die aber dann auch die Schaumstoffeinlagen mit dem Roboter fräst, aus Arbeitsschutzgründen, weil natürlich beim Fräsen von solchen Schaumstoffen ganz viel Staub entsteht, der ungesund ist, die aber natürlich auch viel genauer fräsen können in kürzerer Zeit, muss man sagen, als die Mitarbeiter, die natürlich dort dann wieder die Möglichkeit haben, individuelle Sitze, sowohl als Prototypen für die Autoindustrie, aber auch zum Beispiel im Sportbereich anzubieten, wo man sagt, für Renn- und Sportwagen ganz spezielle Sitze zu bauen. Auf der anderen Seite den vielleicht eher klassischen Sattlermeister, der auf der anderen Seite der Stadt wohnt, Tom Büttner, der tatsächlich Pferdesättel macht, der das Ganze auf einer ganz anderen Schiene digitalisiert hat, indem er sagt, ich kann heute Pferderücken scannen. Ich muss ihn nicht mehr per Hand abmessen. Ich kann sie scannen, kann die Daten direkt in meine Werkstatt schicken. Dort wird ein Gerät eingestellt, das den Pferderücken abbildet. Und darauf kann der Kollege in der Werkstatt den Sattel viel genauer bauen oder anpassen, je nachdem, was der Bedarf ist. Also als Sie das gerade mit dem
1: Pferderücken und den Sätteln erzählt haben, da habe ich hier tonlos Hammer gesagt. <lacht> Weil es ist so faszinierend und es ist so eigentlich so einfach, aber wenn man damit nichts zu tun hat, kommt man nicht so einfach drauf. es
0: ist wirklich mind blowing. Es ist einfach an einem Problempunkt entstanden, wo man sagte, so geht es nicht weiter. Und das machen nicht wir hier in der Handwerkskammer, die Fragen stellen sich die Handwerker. Und die Handwerker kommen eben mit der Antwort so weit, dass sie zum Beispiel bei Olympia Pferde ausstatten, die dann dort tatsächlich sich bewegen und zwar keine Medaillen holen in diesem Jahr, aber Noch eben auch wirklich im hochprofessionellen Bereich sind. Auf der anderen Seite fährt dieser Handwerker zum Beispiel 50 Kilometer in den Umkreis und besattelt sozusagen die Pferde hier in Sachsen, in Moritzburg oder in Niski, je nachdem, wo sie eben im Stall stehen. Bei dem anderen Autosattler, die 24 Stunden von Le Mans, sicherlich jedem ein Begriff, Dort sind die Sitze verbaut. Auf der anderen Seite, er macht Sitze für VW und für Ford, glaube ich, wo dann eben im Serienwagen diese Sitze adaptiert werden und natürlich dann nicht mehr hier beim Autosattler, bei unserem Sattler, sondern dann in der Industrie gefertigt werden in großen Stückzahlen. Aber jeder, der in einem Ford sitzt, hat ein Stückchen seines, sag ich mal, seiner Bequemlichkeit, seines Komforts von einem sächsischen Sattler bekommen. Und das sind natürlich Dinge, die auch immer wieder spannend sind, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und schaut, hey, hier kommt was aus Sachsen, die Idee kommt von uns und wir haben es in die ganze Welt geschafft. Ja, absolute Erfolgsmodelle. Sie haben gerade erwähnt, dass man mit diesen
1: Verfahren eben auch viel präziser und auch gesundheitsschonender arbeiten kann. Wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit? Kann Digitalisierung da auch im Handwerk helfen? Ich stelle mir vor, dass man zum Beispiel präziser Bestellungen machen kann, dass man weniger Verschnitt hat und ähnliche Dinge.
0: Wir denken immer in Nachhaltigkeit genau an solche Dinge. Das ist richtig. Ein Zimmerer, nicht hier aus unserem Kammerbezirk, aber aus Deutschland, habe ich von einem Kollegen gelernt, der hat sich irgendwann mal entschieden, er war auf einem Geburtstag und hat festgestellt, Mensch, meine Kollegen, die werden auch alle immer älter. Und die haben komplett auf eine automatisiert digitalisierte handwerkliche Fertigung von Dachstühlen umgestellt. Das heißt, mit Konstruktion, aber auch mit Fertigung, die dann ermöglicht hat, direkt in der Werkstatt zu fertigen und den Dachstuhl vorgefertigt zum Kunden zu bringen. Jetzt sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Nummer eins, Nachhaltigkeit für den Kunden. Er hat den Verschnitt um 40% Prozent gesenkt, weil er natürlich sagt, ich kann in der Werkstatt A das Holz vorhalten, ich nehme eine Latte von 1,80 Meter Länge, wenn ich 1,40 Meter brauche. Die Zeit hat mein Kollege, auf dem, wenn der auf dem Dach steht, vielleicht nicht, der nimmt die nächste, die da ist, und sägt die an der richtigen Stelle ab. Dann ist auch 1,40 Meter, aber vielleicht habe ich einen Meter Verschnitt, den ich nirgendwo einbauen kann. Kann ich hier viel besser koordinieren, kann mir angucken, was habe ich noch für Holz, was kann ich tun. Also diese Nachhaltigkeit erfüllt. Zweite Nachhaltigkeit, meine Mitarbeiter, die sind jetzt maximal 48 Stunden auf einer Baustelle. Das heißt, ich muss die nicht mehr wochenweise irgendwo hinschicken, wo sie ihre Familie nicht mehr sehen, wo sie Wind und Wetter ausgesetzt sind, sondern sie sind, ich kann sagen, in 48 Stunden habe ich einen Dachstuhl auf ein Dach gebracht. Das ist ein Kundenversprechen und Nachhaltigkeit Nummer drei, nämlich die Nachhaltigkeit für den Kunden, dass ich sage, innerhalb von 48 Stunden hast du ein neues Dach. Das heißt, es regnet dir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr rein, du musst nicht drei Wochen auf der Baustelle sitzen, wir müssen kein riesiges Gerüst bauen, das dann lange steht, sondern diese Dinge greifen alle ineinander und das ist, glaube ich, eben genau das, deshalb führe ich das aus, was wir manchmal beim Thema Nachhaltigkeit ein bisschen vergessen. Das Handwerk ist, glaube ich, eins der nachhaltigsten Wirtschaftszweige überhaupt. Wenn wir nämlich zum Beispiel darüber nachdenken, wer repariert denn etwas? Und da hilft auch Digitalisierung wieder. Heutzutage kann ich, da haben wir noch ein paar Probleme mit gesetzlichen Regelungen und Normungen und Ähnlichem, aber ich kann Ersatzteile und Reparaturstücke im 3 d drucker erstellen. Die kann ich in eine Waschmaschine einbauen, die man vorher wegschmeißen musste, weil es diese Ersatzteile einfach nicht mehr gab. Heute kann ich die wieder herstellen und dann kann ich die Waschmaschine vielleicht noch fünf Jahre benutzen. Die ist dann vielleicht nicht ganz so energieeffizient wie die neue, aber dafür habe ich mir eine komplette Waschmaschine gespart, die gebaut werden muss, die transportiert werden muss und die alte, die ja irgendwo entsorgt werden muss. Und diese Gedanken machen sich, das ist jetzt tatsächlich auch nicht herausgehoben, sondern wirklich wahr, in der täglichen Arbeit merkt man das immer wieder, ganz viele Handwerker. Also wie kann ich Dinge erhalten, die noch gut sind, dass ich sie nicht wegschmeißen muss, dass ich nicht ständig was neu machen muss, sondern dass der Kunde das noch weiter benutzen kann. Jetzt haben wir ganz viel über die Gegenwart gesprochen und da passiert schon wahnsinnig viel. Man fühlt
1: sich schon wie in der Zukunft eigentlich. Aber was erwarten Sie denn für die Zukunft noch für das Handwerk? Wo geht die digitale Reise noch hin?
0: Ich denke, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir viele dieser begleitenden Tätigkeiten, also das, was das Handwerk nicht wirklich ausmacht, Bürotätigkeiten, Vorbereitungstätigkeiten und Ähnliches, dass wir das noch digitalisieren können, dass man damit mehr Freiräume schafft für das Handwerk, also das, was wir hier auch als Credo haben, mehr Zeit wieder für das Handwerk zu haben und damit natürlich noch eine höhere Schlagkraft bei den Handwerkern, die individuellen Lösungen für die Kunden anzubieten. Mhm. Also ganz viele Vorteile hat das
1: Ganze. Das ist uns jetzt klar. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass für Mitarbeitende das manchmal eine große Herausforderung ist. Da knüpfen sich auch Ängste daran. Also erstens ist das sicher, mit so einem Roboter mit fünf, sechs Freiheiten da zu arbeiten. Und was passiert in meinem Arbeitsplatz? Ist der irgendwann nicht mehr da? Was ist Ihre Erfahrung damit? Gibt es solche Ängste? Wie geht man damit um? Und sind die berechtigt oder eher nicht?
0: Erstens, die Ängste gibt es. Die gibt es eigentlich bei jedem Projekt, das wir begleiten. Die sind zweitens auch immer erstmal berechtigt, weil sie von jemandem kommen, der entweder nicht genügend Informationen hat oder falsche Informationen hat oder andere Informationen hat. Das muss man auflösen. Also sie sind immer erstmal berechtigt. Ich kann aber etwas dagegen tun. Das ist natürlich die Frage, die wir immer als allererstes mitstellen. Wie bindet der Handwerker seine Mitarbeiter eigentlich in diesen Prozess der Innovation, der Digitalisierung ein? Was können die vielleicht mitbringen? Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Grundsätzlich zu der dritten Frage, was ist mit meinem Arbeitsplatz? Ich habe noch keinen Handwerker getroffen, der gesagt hat, ich mache das Ganze, damit ich fünf von meinen Mitarbeitern loswerde. Im Gegenteil, es ist eigentlich immer getrieben von der Frage, ich habe nicht genügend Leute für die Aufträge, die ich umsetzen will. Fachkräftemangel auch. Genau, Fachkräftemangel, dem man mit Digitalisierung vielleicht ein Stückchen weit begegnen kann. Also es kann eine Lösung sein. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Handwerker, die als Unternehmer sich die Frage stellen, was ich nicht gerne tue, warum sollen das meine Mitarbeiter tun? Warum sollen die eben im Staub von Schaumstoff stehen und da den Sitz fräsen, wenn das jemand machen kann, dem das nicht an die Gesundheit geht, dann sind mir meine Mitarbeiter wichtig und in dieser Zeit, wo der das macht, kann mein Mitarbeiter was anderes Qualifiziertes machen, wo er seine handwerklichen Fähigkeiten, seine Kreativität einbringen kann. Also das ergibt meistens das Bild, ich möchte auch etwas für meine Mitarbeiter tun. Nichtsdestotrotz entstehen Ängste, weil diese Fragen natürlich immer sag ich mal, um uns herum auch gestellt werden. Den kann man aber begegnen und den muss man begegnen. Und deshalb muss man als Handwerker, und bei den allermeisten wird es gemacht, man muss als Handwerker seine Mitarbeiter von Anfang an in seine Ideen mitnehmen. In den meisten Fällen ist es so, dass der Handwerker von sich aus schon sagt, ich werde doch nicht die Kreativität, die Ideen, die Klugheit und die Fähigkeit meiner Mitarbeiter links liegen lassen und irgendwas erstmal durchsetzen. Natürlich nehme ich die mit, weil die können noch so viele Ideen mit einbringen, so viele Verbesserungsvorschläge machen und ich kann ihnen in der Zwischenzeit zeigen, was ich vorhabe. Das wäre ja verschenktes Potenzial, wenn wir das jetzt hier im stillen Kämmerlein machen würden. Zugleich
1: müssen die Mitarbeitenden sich natürlich dann auch fortlaufend fortbilden. Die Digitalisierung schreitet ja relativ schnell voran, ständig passiert Neues. Ähm, haben Sie da auch Erfahrung damit, wie die Leute reagieren? Sagen, Ach, jetzt reicht es mir mal langsam, ich habe doch ausgelernt irgendwann und jetzt geht das immer weiter?
0: Also ich glaube, es ist ein tiefes Verständnis bei vielen da, dass Lernen nicht aufhört. Das ist ja auch nichts Neues. Das war ja früher auch schon immer so. Aber da ist ein tiefes Verständnis da. Natürlich ist es so, wenn ich alle drei, vier, fünf Jahre komplette Umbrüche in der Tätigkeit habe, die ich ausführe, dann wird das irgendwann zum Problem. So ist es ja aber im Handwerk nicht, weil dem kann ich natürlich dadurch begegnen, dass der eine Kollege diese Aufgabe neu mit dazu bekommt oder sich seine Arbeit so verändert. Und als nächstes sind es Arbeitsvorgänge bei einem anderen Kollegen, die da verändert werden und die dann neu aufgestellt werden. Grundsätzlich ist es so, die allermeisten Handwerker sind durchaus interessiert daran, zu lernen, sich weiterzubilden, zu qualifizieren. Natürlich immer im Rahmen dessen, dass es für sie sinnvoll sein muss. Also sie müssen den Sinn dahinter auch erkennen und es muss in ihre Arbeitswelt passen. Und da ist es natürlich manchmal etwas schwierig, dass wir im Handwerk das Problem haben, als kleine Unternehmen tatsächlich bei manchen Technologien die Schwierigkeit zu haben, wenn Dienstleister hauptsächlich in der Industrie unterwegs sind, dann kommt der nicht einfach mal zu einem Handwerker, um nochmal den Mitarbeiter zu schulen, der jetzt den Roboter programmiert, weil er sagt, ich habe ja ganz anderes zu tun, du bist da ein Mensch und das kostet so viel Geld, wenn du nicht bereit bist, so viel Geld zu bezahlen, dann kommen wir zu dir nicht. Das ist wieder eine Aufgabe, wo wir sagen, da versuchen wir natürlich als Handwerkskammer, so gut es geht, in den Bereichen, in denen wir uns engagieren können, man kann auch nicht alles machen, aber so gut es geht, dort Unterstützung zu leisten, indem wir zum Beispiel in die Presse springen, indem wir dafür Qualifikationsmaßnahmen entwickeln, wo wir sagen, dort kann der Handwerker zu uns kommen, der für den Roboter zuständig ist, und solche Dinge mal ausprobieren. Der kann eben ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal den Roboter starten und in Betrieb nehmen, was er sonst eben jede Woche nur einmal im Betrieb macht, dann ist natürlich für ihn die Lernkurve deutlich steiler und er ist schneller für den Betrieb in der Lage zu sagen, ich habe das voll im Griff, ich fühle mich sicher. Das ist unsere Aufgabe, das ist dann eben auch das, was ich mit Qualifikation meinte.
1: Und das würde dann hier stattfinden im New Me, wo wir gerade sitzen. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt auf die Tour, die ich von Ihnen jetzt bekomme. jetzt schauen wir uns das alles mal an hier. So, jetzt bewegen wir uns zu den schimmernden Maschinen hier. Genau.
0: Sie sehen hier eine Brennstoffzelle. Die steht jetzt noch bei relativ wenigen Leuten im Keller. Mhm. Hier kann ich sie mir mal anschauen, hier kann ich sie mal steuern. Und die Handwerker können hierher kommen und können das mal ausprobieren. sagen: Wie nehme ich die in Betrieb? Wie stelle ich die an? Was hat die für Eigenschaften? Was muss ich beachten, wenn ich die anschließen will? Und so weiter. Also tatsächlich ein, ein kleines Blockheizkraftwerk. Das steht auf... hier um die Ecke. Aha. Das ist unser Blockheizkraftwerk. Das haben wir auch. Und da sehen Sie auch wieder... ne? Im Gegensatz zum Blockheizkraftwerk, was zu Hause stehen würde, hier mit Plexiglaswänden, man kann reinschauen, man kann sehen, wie sich was verändert, wenn es in Betrieb ist. Auch sowas haben wir. Mhm. Wichtig ist hier, wir können hier Systeme erstellen. Wir haben Speichermöglichkeiten dazu, wir haben Abnahmemöglichkeiten. Sie sehen da hinten die Wand mit den Heizkörpern. Ja. Ich kann hier Systeme zusammenschalten. Und damit kann ich natürlich auch Dinge ausprobieren, die ich jetzt beim Kunden relativ schlecht umsetzen kann, weil der wird sich nicht freuen, wenn ich sage, ich probiere jetzt erstmal mal zwei Wochen aus, wie das miteinander reagiert und dann gucken wir mal, ob wir die 24 Grad im Wohnzimmer hinkriegen. Hier kann ich dem sagen, wir können das Blockheizkraftwerk mit der Brennstoffzelle zusammenschließen und dann können wir mal gucken, wie so ein System sich gegenseitig bedingt. Wir können natürlich das Ganze auch digital steuern. Da hinten der große graue Kasten, das ist unsere Steuerungszentrale für diesen Raum. Das kann ich natürlich auch alles nicht nur direkt am System und Gerät, sondern auch über ein Tablet, über einen Rechner oder eben über dieses Smartboard steuern. Das heißt, die Handwerker, die da drüben ihren Lehrgang haben, die können hier Dinge einschalten, ohne dass sie sich vom Platz bewegen müssen. Aber warum ich sie hierher geführt habe, hier sind so ein paar, sag ich mal, Testszenarien aufgebaut. Das hier zum Beispiel zum Thema, was habe ich für Dämmungsmöglichkeiten. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir haben auch natürlich hier die Möglichkeit, mit Thermografiekameras Dinge zu tun. Sie sehen, da oben sind immer Energiemessgeräte und Ähnliches angebaut. Dann kann ich hier tatsächlich mal im lebendigen Objekt ausprobieren, was bedeuten einzelne Dämmmaterialien eigentlich für den Energiewert, für verschiedene andere Dinge. Genauso so ein Thermohaus. Da sind verschiedene Fehler eingebaut, die man von außen jetzt so nicht sieht. Und das nutzen wir zum Beispiel dafür, dass die Kollegen hier mit einer Thermografiekamera, seit neuestem sogar mit einer kleinen Thermografiedrohne, dieses Haus betrachten können und dann sagen können, hier und da sind die Fehler. Und zwar sind da so und so eine Energieverluste zu verzeichnen und so weiter.
1: Und das ist ein Modell, ein Meter auf ein Meter ungefähr und 50 Zentimeter hoch. Also kein, kein voll ausgewachsenes Haus, aber mit Originalwerkstoffen äh, sozusagen.
0: Ganz genau. Könnte eine Puppe drin wohnen.
1: Daneben steht auch sozusagen nochmal das Puppenhaus von innen.
0: Genau, das ist ein sogenanntes Smart Home. Auch da können Sie natürlich alles digital steuern. Ob das jetzt Heizung, ob das jetzt Licht ist, Alarmanlage, die Beschattung, die Fenster können Sie automatisiert oder eben von Ferne öffnen und schließen. Das sind eben solche Versuchsfelder, wo wir sagen, hier kann ich das mal ausprobieren. So, jetzt kommen wir in unser Robotiktestfeld. Und das funktioniert vom Gedankengang genauso wie das Energieeffizienzzentrum, aus dem wir gerade kommen. Anfassen, ausprobieren, schauen, ob mein Projekt mit einem Roboter realisierbar ist, Informationen sammeln und dann qualifiziert eine Entscheidung treffen, ja, ein Roboter wäre was für mich oder nein, ein Roboter ist nichts für mich. Und Sie sehen, es gibt unterschiedliche Arten von Robotern, unterschiedliche Anwendungsszenarien. Da hinten ein Schweißroboter, den ich eben auch selber als Handwerker, wenn ich hier eine Frage habe, mal versuchen kann zu programmieren und mir dann aber eben auch angucken kann, was für Ergebnisse kommen daraus, was bedeutet das im Handling, was muss ich eigentlich für Sicherheitsmaßnahmen äh, ergreifen, damit ich so einen Roboter benutzen kann. Das kann ich hier mal ausprobieren. Das kann ich mir hier anschauen. Und hier gibt es eben Kollegen, die stehen mir Rede und Antwort zu jeder Frage, die ich dazu habe. Genauso hier unsere anderen Roboter. Sie sehen hier so ein kollaborativer Roboter, also mit dem man gemeinsam etwas tun kann. Auf dem anderen Versuchstisch ein Industrieroboter. Der ist aber zum Beispiel auch wieder mit einer digitalen Sicherungseinrichtung versehen. Das heißt, wenn Sie dem zu nahe kommen, hört er von sich aus auf zu arbeiten, damit Ihnen nichts passieren kann.
1: Hier haben wir einen Roboter mit mehreren Gelenken und er hat ein paar bunte Bauklötzchen vor sich und einen Greifer und äh, wird oder kann die irgendwie ähm, wie gewünscht sortieren. Richtig. Mal.
0: Damit können wir demonstrieren, dass der Farben erkennen kann, dass der Formen erkennen kann und dass der eben Programme abfahren kann, indem er sagt, ich brauche jetzt fünf gelbe Würfel, dann kann der diese Würfel tatsächlich eigenständig identifizieren und dann zusammensortieren. Sie sehen aber auch hier, wir haben einen Schleifer dabei, wir haben eine Poliermaschine dabei. Wir haben auch Fräsmöglichkeiten für diesen Roboter. Also dass man tatsächlich diese handwerksüblichen Anforderungen mit dem Roboter mal ausprobieren kann.
1: Links da hinten in der Ecke, da steht etwas, das sieht eigentlich aus wie ein Werkzeug, ein Werkwagen. Aber das ist eine Drohne, glaube ich, denn die hat eine Spur auf dem...
0: Genau, wo ist die Trennung? Was ist Drohne? Was ist Roboter? Das nennt sich fahrerloses Transportsystem. Ist genau das eine Drohne oder ein Roboter? Hat zwei Möglichkeiten, nein, hat drei Möglichkeiten, es zu bewegen. Erste Möglichkeit, Sie können es mit einem Tablet steuern. Also ganz normal wie einen autonomen Wagen, wie eine Drohne. Mit einem Tablet kann ich ihm sagen, wo er hinfahren soll. Zweite Möglichkeit, das sehen Sie hier, Sie stehen drauf. Man kann dem mit ganz einfachem Klebeband, das jeder Handwerker sicherlich bei sich in der Werkstatt hat, einen Weg vorgeben. Und den fährt dieses fahrerlose Transportsystem dann eigenständig ab und weiß, wo es hin muss. Mit unterschiedlichen Farben kann ich ihm sagen, langsamer fahren, stehen bleiben. Sie sehen diese Kärtchen eingeklebt, da steht dann sozusagen imaginär drauf, digitalisiert, hier musst du 20 Sekunden warten, du wirst beladen und dann fährst du weiter. Das ist etwas, was ein Handwerker, deshalb die Auswahl, die wir getroffen haben, natürlich in seinem Betrieb realisieren kann. Zu sagen, ich klebe dem dort einen Weg und dann fährt er lang. Und wenn ich einen neuen Weg brauche, mache ich es ab und mache es neu. Dritte Möglichkeit ist natürlich, Sie können das Ganze auch programmieren und in einem Programm ablaufen lassen, wo Sie dann kein Klebemann mehr brauchen und kein Tablet, sondern wo der selber weiß, wo er hinfährt.
1: Und dahinter hinter Ihnen, da steht so ein berühmtes Exoskelett, das genau. ich noch nie so
0: aus der Nähe gesehen habe. Und Sie dürfen es nicht nur anschauen, Sie dürfen es auch ausprobieren. Das ist ein sogenanntes aktives Exoskelett. Das heißt, es hat selber Motoren, es kann selber Kraft entwickeln und kann Sie damit mit Kraft unterstützen. Sie können stärker werden, als Sie jetzt sind. Ich probiere das jetzt mal aus. Und Gerne. So,
1: jetzt wird mir erstmal so eine Art Weste umgeschnallt. Und vor der Brust zugemacht.
0: Und jetzt habe ich das etwas auf dem Rücken. Richtig. Wie einen großen Rucksack. Genau. Und jetzt werden wir das Ganze noch da verankern, wo Sie die Kraft dann haben wollen, nämlich im unteren Rücken. Das kann Ihnen bis zu 25 Kilo Unterstützungsleistung mhm. generieren. Das mhm. heißt, wenn Sie etwas aufheben, was 30 Kilo wiegt, haben Sie natürlich dann ganz andere. Ich fühle mich ein bisschen wie
1: Iron Man. gerade man hört es aus, es klingt auch so ähnlich.
0: Und jetzt gebe ich Ihnen, wenn
1: Sie mal vorne stehen bleiben, diese Kiste. So eine große rote Kiste, die schwer aussieht.
0: Wie viel wiegt die? Oh. Ich würde mal schätzen, 8 Kilo. Also überlastet das Exoskelett noch lange nicht. So. Einfach mal an. Ich
1: vergesse jetzt alles, was ich in meiner Ausbildung als Steinmetz gelernt habe. Ich beuge mich runter mit fast gestreckten Knien ja, und hebe das aus dem Rücken hoch. Oh!
0: Und Sie merken, das, das Exoskelett unterstützt Sie dabei. Das
1: Exoskelett hebt mich mit hoch. Ich habe im Prinzip ja gar nichts gemacht. Das muss ich gleich nochmal probieren. Da kommt ein wichtiger Schub. Oh,
0: das reißt einen ja förmlich hoch. Genau, wenn Sie sich jetzt überlegen, jetzt können Sie natürlich auch nochmal, wie Sie es gelernt haben, heben. Merken Sie, es ist tatsächlich so, dass Sie am Ende des Tages wirklich sicherlich deutlich, sag ich mal, entlasteter nach Hause gehen, als wenn Sie das Ganze hundertmal ohne Unterstützung machen. Das andere nennt sich Chairless Chair oder Stuhlloser Stuhl. Das sieht aus wie so eine kleine Ritterrüstung für die Beine. Und dann können Sie sich da reinsetzen und können tatsächlich, wenn Sie lange stehend arbeiten müssen, sich sozusagen imaginär setzen, Ihre Beine, Ihren Rücken entlasten und damit natürlich die Tätigkeiten ganz anders konzentriert ausführen, als wenn Sie vier Stunden irgendwo stehen und sich auch noch darauf konzentrieren müssen, dass der Rücken jetzt nicht allzu sehr wehtun soll.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich würde alle diese drei Exoskelette gleichzeitig tragen. Dann äh, wären wir wirklich nah am Iron Man. Ähm,
0: solche Produkte bzw. solche Konzepte gibt es. Es ist tatsächlich so, das Ziel ist es am Ende, so eine Art Ironman-Anzug irgendwann mal zu haben. Ich glaube, dann ist auch der Nutzen für den Handwerker am größten. So, und jetzt gehen Sie mal ganz langsam nach hinten in die Hocke und setzen sich dann, ohne Angst, ich halte Sie. Tatsächlich, ich habe so praktisch so zwei
1: Sitzpolster unter dem Hintern und äh, da ist kein Stuhl, aber ich kann mich da draufsetzen. Also ich sitze, Na, jetzt, ja, ich sitze jetzt praktisch... Ähm, Make 2.0. Ja, ohne den melk Das ist äh, faszinierend. Ich sitze auf den, auf den Beinen des Exoskeletts. Wenn Sie jetzt
0: noch Lust haben, können wir noch ganz kurz in unserem 3D-Druckraum vorbeigehen. Okay. Okay. Das sind einfach auch wieder Demonstrationsobjekte, die okay. zeigen sollen, was hat diese Technologie für Möglichkeiten. Was kann ich damit machen? Also in einem, sozusagen in einem Guss gedruckt so ein beweglicher Kreis im Kreis. Denn man kann natürlich auch sag ich mal, technisch deutlich anspruchsvollere Dinge drucken, aber das sind so Beispiele, wo man eben auf den ersten Blick auch erkennt, wow, das hat diese Technologie als Möglichkeit, die es vorher nicht gab, zum Beispiel einen Würfel in dem Würfel zu drucken.
1: Also wir sind hier im Raum für 3D-Druck und hier sind allerlei bunte ähm, Dinge vor uns, Objekte, genau, die auch relativ komplex sind. Und die stammen aus einem 3D-Drucker und die sind auch aus verschiedenen Materialien. Also ich habe hier einen so einen Ring mit einer Kugel drin, aus Kunststoff, ganz leicht und dasselbe aus einer Legierung. irgendwie aus einem Das ist Stahl. Stahl. Aus Stahl,
0: okay. Es ist natürlich so, dass ich aufgrund dieser Entwicklung neue Möglichkeiten habe, wie ich Produkte herstellen kann. Zum Beispiel eben über eine CNC-Maschine, aber auch über einen 3D-Drucker. Und da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Die gibt es für Kunststoff, die gibt es für Metall. Wir haben beides hier in der Möglichkeit. Die gibt es für andere Materialien, zum Beispiel bei den Zahntechnikern in einem Kunststoffmaterial oder eben in einem Keramikmaterial für Zahnersätze. Da können Sie theoretisch auch Leberwurst mitdrucken. Wenn Sie eine Idee haben, was Sie mit einem Leberwurst-3D-Drucker anstellen wollen, gibt es da die Möglichkeiten. Und die können wir hier eben zeigen. Wichtig ist hierbei weniger wieder diese Technik. Natürlich ist die notwendig, um zu zeigen, was für ein Produkt kommt raus. Aber hier machen wir hauptsächlich Angebote, dass wir zeigen können, wie kann ich denn zukünftig konstruieren und zwar nicht, wie funktioniert ein CAD-Programm, sondern was habe ich für neue Möglichkeiten mit dieser Technik. Ich kann eben Dinge ineinander konstruieren und auch fertigen, die ich früher fügen musste. Da musste ich eben zwei Hälften miteinander verschweißen oder verkleben, das muss ich heute nicht mehr. Wenn wir hier um die Ecke schauen, neben dem Drucken, deshalb habe ich gesagt 3D-Prozess, ich kann natürlich auch meine Produkte oder meine Ideen ganz anders in meinen Computer bekommen. Ich muss das nicht selber konstruieren. Ich kann das mit Scan-Technologie abnehmen und kann daraus, sage ich mal, 3D-Modelle erschaffen, die ich dann natürlich wieder am Computer weiter bearbeiten kann, verändern kann und dann zum Beispiel auf einer CNC-Maschine, auf einem Drucker oder woanders auch ausgeben. Ich kann das Ganze aber eben auch nicht physisch herstellen, sondern das kommt jetzt noch als letztes, liegt noch bei uns drüben als Demonstrator. Ich kann es zum Beispiel auch wieder in eine VR-Umgebung einpflegen. Dann muss ich es nicht physisch herstellen, sondern dann kann ich eben sagen, wenn ich die Möbel konstruiert habe, ich habe die Beschläge vorher eingescannt von einem alten Bauernschrank, dann kann ich das Ganze nicht drucken, nicht fräsen, nicht polieren, nicht schleifen, sondern ich kann es erstmal in eine VR-Umgebung geben und dem Kunden zeigen, so wird dein Schrank zukünftig aussehen. Bist du damit zufrieden? Gefällt dir das? So fügt er sich in dein Wohnzimmer ein und so weiter. Ganz
1: herzlichen Dank, Herr Gödicke. Das war extrem spannend bei Ihnen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Kommen Sie gerne wieder. Kommen Sie mit anderen wieder. Kommen Sie als Zuhörer zu uns. Melden Sie sich an. Probieren Sie es aus. Dafür sind wir da.
1: Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.